0: Dentro de ese rubro justamente está la parte de integrador, que es un integrador en pocas palabras. Yo veo varios servicios y los conecto en un módulo central, ¿no? Para que tú como usuario puedas utilizar varios eh, varios servicios dentro de su lugar y no tengas que estar teniendo diferentes proveedores. Eso al final del día es un integrador.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo
2: están? Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast favorito de Analítica Café de Datos. Aquí su servidor y amigo César Salinas, al lado de mi socio y bueno amigo Pedro Vallejo. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo andas?
3: Hola, ¿qué tal? Bien, buenas tardes.
2: <ríe> buenas tardes a todos. Viernes de... A dirían algunos, pero aquí andamos con un invitazo especial que también nos anda regalando parte de su tiempo de viernes de azueto. Pero aquí andamos bien relax en la oficina. Saludos de Monterrey, y joven, a toda la comunidad. Y pues bueno, antes de iniciar la conversación, darle la bienvenida a Cristian Roel. Cristian, ¿cómo andas?
0: Hola, ¿cómo están chicos? Muchas gracias por invitarme, pero como quieran, mira, viernes de azueto, ya con el calor no hay ningún problema, aquí seguimos.
2: No, oh. con tal actitud, con tal actitud. Oye, pues bienvenido, antes que otra cosa, eh, por aquí tenemos una buena costumbre para romper el hielo con los invitados, que es justamente iniciar con una pregunta de si te pudieras tomar un café o una cervecita
0: con
2: cualquier personaje de la historia.
1: ¿Con quién sería y, y por qué?
0: Claro. yo creo que con, si me lo pones con cualquier personaje de la historia, yo lo haría con Leonardo da Vinci. Ok. ¿Por qué? Porque es alguien que que como todo emprendedor siempre tenemos un proceso de resiliencia muy fuerte uh -huh. y es alguien que no se rindió a pesar de sus mil intentos y logró tener una base para que otros pudieran seguir sus mismos proyectos y se hicieran cosas realidad que tenemos al día de hoy.
3: ¿Qué le preguntarías?
0: Primero, ¿de dónde nace las ideas o de dónde vio estas oportunidades uh -huh. en el mercado para hacer las cosas?
3: Ok. El
2: proceso de, de inspiración.
0: Sí, no, o sea, él decía las cosas porque veía un gap en el mercado y un problema, y de ahí trataba de resolverlo. Pero ¿cómo vio ese problema si muchas veces era muy ambiguo en ese momento?
2: Claro. Que, que, que ahí a lo mejor también ya, recientemente leí un libro justamente del renacimiento y de algunas cosas así y, y tiene mucho que ver con, o, o, o está muy relacionado con el tiempo que se tomaban para observar uh -huh. o se habla, habla de que era una, una época en la que estaba como incluso muy bien visto el hecho de que tú te sentaras como observar o claro. funcionar o hacer como ejercicios a los que hoy uh -huh. si tú me preguntas te pero no tengo tiempo sí, o
3: no. Sea, quítale el tiempo que le metes a tiktok quítale el tiempo que le metes a tiktok y, <risa> y ya te <risa> filósofo del siglo
2: XVII Fácil, fácil, no sé, sí, imagínate si nada más el tiempo en pantalla o sea, el tiempo en pantalla de la de ciudad, compadre, ya con eso, es más que suficiente pero no, está, está bastante interesante ahora eh, Cristian, antes ta, también de seguir o de adentrarnos ya en los temas que vamos a hablar el día de hoy que tiene mucho que ver con Proptech y con todo esto que dominas, mm -hmm. cuéntale un poco también a la audiencia eh, quién es Cristian qué estudió, de dónde viene y cuál es el puesto que hoy ostentas
0: Claro, pues mira, yo soy economista aquí, igual que el buen compañero Pedro. Eh, Tuve una segunda carrera en Francia en desarrollo de negocios. Eh, de ahí también me gradué con, con una maestría en go-to-market o, de, o desarrollo de mercado, por así decirlo, en España. Y empecé a emprender hace casi tres años por un gap que, de mercado que vi justamente en la parte de real estate. Un buen amigo economista también, que se fue a una calificadora a nivel global, me mandó un pequeño estudio donde vi que la parte de que estaba muy, muy desubicada a nivel Latinoamérica. Uh
4: -huh.
0: Y en ese momento, en una empresa retail, yo estaba viendo el tema de, de, de lo mismo que venía en el estudio y dije, alguien lo tiene que resolver, ¿no? Porque ya existen otras partes del mundo y no existen en México. Y fue cuando me decidí dar el salto. Me decidí dar el salto, ya tenemos, ya vamos para los tres años en el Property, gracias a Dios. Y pues seguimos creciendo, hay muchas cosas que hacer todavía.
2: Está genial. ¿Y qué, y qué fue esa oportunidad que, que, que te planteaba el estudio o de qué hablaba ese estudio?
0: Bueno, hablar de la, del proptech en general, ¿no? El uh -huh. proptech tiene varias vertientes. Tienes desde iBuyers, tienes inmobiliarios digitales, tienes integradores como nosotros, eh, tienes procesos de certificadores, en este caso ahorita hay una muy fuerte que es la certificación LEED, que ya están uh -huh. haciéndolo por la parte digital. Pero en integradores había muchos servicios que no se estaban viendo, ¿no? Uh -huh. Y principalmente imagínate que eres una empresa que tienes más de mil puntos de venta, uh -huh. ¿no? por no decir otro otro número. Pero esos mil puntos de venta tienes que tener una persona que está pagando predial, que uh -huh. está pagando servicios, que está alineado con toda su escritura, que tiene todo, todo correcto. Y muchas veces tiene subarrendamientos porque tienes muchos locales, ¿no? Hubo una empresa aquí, que eh, justamente que sus oficinas están en Monterrey, que en el 2018 perdió casi 2 mil millones de pesos por una mala administración inmobiliaria, ¿no? Durísimo. Entonces, hablas de por qué no existía un software que te ayudaba con la promoción, con la protección, con la administración, por qué no se daba en Latinoamérica, porque realmente nunca fue necesario. Y tú hablas en un programa como en Francia, en Singapur, en Corea, incluso en Estados Unidos, llevan más de 15 años existiendo estos programas, uh -huh. ¿no? ¿Por qué en Latinoamérica no existía? Ese fue el primer, como que el primer gol que vi o sea,
1: Qué que, que
2: interesante, a nosotros nos tocó Hace, ¿cuándo fue? Sería 2018, creo Como ¿O? cuatro
1: años
2: Sí, sí no, 2018 eh, Bajarnos de una conferencia Literalmente en Guadalajara Y así enfrente un módulo que decía Vamos a hacer la primera Aceleradora <risa> ProTech en Latinoamérica los... Y ahorita los Sí, 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 sí. Y Entonces, yo lo estoy conectando con lo que dices de, hoy había un gap en Latinoamérica, pues imagínate, ustedes identificaron estos, estos brothers también, pues estamos hablando más o menos de las mismas fechas, sí. 3, 4 años, este, y, y nos invitaron justamente a participar en ese programa, Viva Accelerator se llamaba, con la gente de Tierra de Armonía. saludos a todos, y, y con Blue, Blue Box, justamente como aceleradora, e hicieron como la mancuerna, y, y veíamos... O vimos en aquel entonces pues un montón de emprendimientos de Latinoamérica, o sea, había uh -huh. chilenos, había argentinos, sí. este, estaba obviamente gente eh, mexicana y claro. todo. Pero me llama la atención que, que que comulga en términos de tiempo la oportunidad que muchos le dimos A ver, nosotros no estamos como completamente inmersos ahí, no, no nacimos en, en Proptech, Correcto. pero atendemos a, a la vertical de bienes raíces y por eso nos, nos, habían invitado. De hecho, nos bajamos de la conferencia y habíamos dado una conferencia de cómo atendíamos con analítica uh -huh. el tema de eh, vocación comercial de predios. Sí. Entonces la raza estaba como de, ah, órale! y este, y, y luego ya nos trajeron unos retos a la mesa y medio locos acá en zonas <risa> este, rurales y todo, pero estuvo bien interesante. Ahora, eh, yéndonos a lo mejor más, más profundo hacia la parte de, de PropTech. Eh, si puedes poner como a la audiencia en un pequeño contexto, qué se entiende por PropTech o qué es la parte de PropTech? Y uh -huh. si los puedes de una vez conectar y contarles un poco qué es al property, qué es claro. tu
0: startup? Pues Mira, PropTech es toda la parte de desde que fue esta cuarta revolución industrial, por así uh -huh. decirlo, sobre la tecnología dentro del mercado de propiedades y de bienes raíces. Uh -huh. Dentro de este proceso empezaron a existir varias vertientes alrededor del mundo, empezando por Corea, con el Corea Startup uh -huh. Challenge. Ellos fueron quienes hicieron esta primera división en el 2016, creo, si no me equivoco. Y ya se empezó a permear a otras aceleradoras, a varias ventures que empezaron a permearlo hacia México. Dentro de ese rubro justamente está la parte de integrador, que es un integrador en pocas palabras. Yo veo varios servicios y los conecto en un módulo central. ¿no? Claro. Para que tú como usuario puedas utilizar varios eh, varios servicios dentro de su lugar y no tengas que estar teniendo diferentes proveedores sí. eso al final del día es un integrador ¿Cómo, cómo nació el property primero que nada con la parte de promoción inmobiliaria uh -huh. conectamos con los replicadores más grandes del mundo uh -huh. para que tú puedas conseguir clientes en tu eh, a tus inmuebles poniendo como cualquier o sea como cualquier portal tu anuncio y ya ellos lo puedan ver y lo puedan promover ¿no? de ahí nos fuimos a la parte de contratos digitales o smart contracts que fue esto? Tú ya puedes tener tu arrendamiento, tu subarrendamiento, toda tu parte de escritura digital en un buzón con nosotros, porque la mayoría o el 80% de la gente no sabe la diferencia entre un título de propiedad y tu escritura. Ya. O no saben para qué sirve. Uh -huh. Y si la pierdes, ¿dónde lo sacas? Bueno, hay gente que sabe que se en registro uh -huh. público, que hasta está de la propiedad, todo eso, ¿no? Pero, ¿qué es lo que tú tienes en tu base de, de tu casa? Si te digo, ¿cómo sabes que tu casa es tu casa? Toda la gente dice, ah, no, pues es que la compré con notario ¿Y, y, y, ¿sí? y está bien. <ríe> Y seguro que te dio el papelito correcto y no claro, va a llegar a más a decirte que no. Porque hay historias de terror sí, que nos no, han llegado no, feas. No, no. Eh. Pero bueno, empe entonces empezamos a ver todo este tema y por último terminamos con la parte de ya administración inmobiliaria, donde tú puedes eh, conectar con tu inquilino, con tu responsable de propiedad. Ya tener una gráfica a ver cuánto, cuánto estás cobrando, cuánto estás pagando. Y, te ya, y toda la parte también de cuándo se tiene que renovar un contrato de arrendamiento cuándo se tiene que pagar el predial cuándo tienes que pagar los servicios. Y de ahí nos hicimos ahí una pequeña colaboración con una fintech, que ya medio nos volvimos fintech porque ya a través de nosotros puedes hacer space, puedes hacer, verificar antecedentes de una persona o de la propiedad, puedes ver si la persona tiene buena historia historial crediticio, uh -huh. puedes sacar tu crédito, puedes tener varias cosas. Ya le ayudamos a este 360, ¿no? Y eso nos ha ayudado a que las empresas nos vean cómo está arma, o esta, este brazo derecho para claro. la parte administrativa. Un ejemplo, los bancos uh -huh. antes tenían su parte de recuperación inmobiliaria, todavía cuartos como este, con cajones llenos de archivos. Oye, ¿y cuándo es la renovación de este litigio? No, pues es que lo tocaba, y fulanito se fue a la empresa tres meses.
3: ni ya valió. Y valió sí. O sea,
0: había casas que tenían ahí años. ¿no? Llegamos con un banco, aquí, está aquí en Monterrey, uh -huh. le pusimos esto sobre la mesa y en el primer... ¿Cómo se llama? En la primera parte dicen, oye, sabes que es que me vas a ahorrar 70 millones de pesos. Y yo, ah, caray, ¿cómo? Sí, por esto, por esto, por esto, por esto. Entonces cuando empiezo a ver todo, con, de hecho con All Connect, claro. ellos empiezan y dicen, es que todo esto nosotros lo teníamos todavía en papel. Cuando tú vienes, nos pones los workflows que ya en nuestro equipo de integraciones se dedican a hacer los workflows que ellos ocupan, pues le estás acelerando el proceso en un 70%. Uh -huh. Cuando no tenían ni notificaciones, no tenían aparte Smart Contracts, no tenían para ellos pagar los servicios, tenían que mandar a gente. Y ya que el mismo director tenga este dashboard que nosotros construimos como lo necesita, es un ahorro increíble, ¿no? Y eso es un poquito como a lo que nos dedicamos al día de hoy.
2: Un poquito, de, como tres o cuatro verticales sí. integrando varias cosas. Sí,
3: digo, entiendo también de el valor de esta ventanilla única, particularmente porque muchas veces para atender un problema inmobiliario tienes que tocar muchas ventanillas, ¿no? y sí. lo que tú quieres es que una sola ventanilla sea la que te deleite o la que de, de cierta manera te, te lo pueda ir, ir resolviendo. Cuéntanos un poquito, o, o sea, cuál fue como que la evolución, o sea, desde que tú tuviste la idea inicial uh -huh. o desde que se concibió como la idea como negocio, hasta el día de hoy, pues ha habido ciertas iteraciones de evolución, creo que inclusive eh, son parte de un grupo corporativo más, más amplio, entonces no sé si puedas profundizar un poquito de la historia para ir viendo los pasos que han seguido en PropTech, ¿no? Ustedes.
0: Claro, pues mira, empezamos justamente en el 2019 ya siendo la empresa uh -huh. válida. Ganamos un premio en Corea uh -huh. del plan de negocios y nos dieron, o sea, nos fue ahí bastante bien. Uh -huh. Y iniciamos, la verdad, con dinero de Friends and Family, uh -huh. ¿no? O sea, fue dinero propio, empezamos operaciones en diciembre de 2019, o sea, en plena pandemia, ahora sí en enero. Nos pegó, duramos nada más tres meses en nuestra primera oficina. Luego nos corrieron a la fregada porque estaba lleno obispado. Y nos dijeron, no, ¿sabes que Hay pandemia. Seguimos trabajando con pandemia solamente con el portal inmobiliario. Creamos uh -huh. el portal, todos los procesos de integración, oye, cómo subes una propiedad, conectarnos con los crMS inmobiliarios que hay a la fecha. Eh, eso fue lo primero que hicimos. Uh -huh. Empezamos a subir gente que iba a ser clave para nosotros al momento que al día de hoy tenemos casi 250 mil propiedades solamente en promoción al mes uh -huh. con nosotros. Eh, queremos que hacerlo mucho más, todavía nos queda mucho Pero eso fue lo primero que hicimos, la conexión primero con los RMs inmobiliarios La parte de promoción y conectarnos con los replicadores principales Justamente cuando llegamos a eso ya traíamos una atracción bastante interesante Hacemos nuestro, eh, nuestro levantamiento presemilla Y nos invierte Grupo V1, que es un okay. grupo de tecnología, sí, sí, del sí. holding al que pertenecemos Donde ya también eh, agradezco que, que soy socio del grupo me me invita, en este caso, Javier Olvera, y me dice, oye, está muy interesante, estoy viendo, estoy viendo entre varias startups, y me gusta mucho lo que estás haciendo. Uh -huh. eh, quiero que me presentes el plan de negocio. Me dijo, nada más vas a hacer un portal inmobiliario Le dije, no, yo no soy un portal, yo soy un integrador de servicios. ¿no? entre y me dice, ok, un hop quiero entender. Entonces nos metemos, le digo el plan, que realmente es un plan que todavía falta, es a 12 uh -huh. años, vamos en el tercero, o sea, falta muchísimo. Eh, y le dije, mire, todo esto, esto, esto. Y me dice, ¿sabes qué? Pues no. le hace la primera aportación. Eh, empezamos a crecer, con eso creamos toda la parte también de seguridad legal con All Protection, empezamos estos contratos de arrendamiento respaldados por una aseguradora, eh, que antes no existían, o sea, existían las garantías jurídicas y las pólizas jurídicas, pero nunca habían estado respaldadas por una aseguradora hasta nosotros, que ya se puede llamar una póliza, ahora sí. Eh, entonces empezamos con eso, con el mismo portal, empezamos a crear esta relación donde los mismos inmobiliarios pueden interactuar también entre sí, compartir propiedades entre sí con nosotros, una pequeña bolsa inmobiliaria. Uh -huh. Y de ahí ya nos migramos a la parte de, bueno, ¿cómo vas a administrar una propiedad? Y empezamos todavía no con empresas, solamente empezamos con particulares que administran poquitas propiedades. ¿no? Estás hablando que llevamos a un asesor, me acuerdo mucho de esa historia, ver, si lo ven ahí se te apellida Islas, Raúl Islas. Uh -huh. eh, esta persona empezó su carrera como profesional inmobiliario vendiendo y comprando y rentando casas uh -huh. empezó a, a promover algunas justamente ya por Apodaca de la administración que él se encargaba de eso empezó a usar el connection dije vas a ser mi, uh -huh. mi conejillo de indias, creció solamente su, o sea, su ganancia en un 40% porque uh -huh. nosotros le cobramos un 200 pesos por propiedad que no uh -huh. es nada pero él cobraba ya en porcentaje siendo asesor claro. de la renta por mes entonces me dice, estoy pagándote a ti, no sé, decir, dos mil pesos, pero estoy ganando treinta, que como asesor es algo que no tengo normalmente porque es por transacción, todo feliz de la vida, empezamos. Pero luego ya que emigramos a la parte B2B, y todo empezó porque el año pasado empezamos el segundo levantamiento de capital, ya la ronda semilla, uh -huh. empezaron a ingresar algunas personas interesantes que me decían, es que tú lo estás viendo mal porque tú lo estás abriendo al público, pero a mí me interesa tenerlo como empresa. Okay, interesante. Entonces se empezó a acercar estas empresas a decirnos, oye, me interesa que me ayudes, me interesa que me ayudes, todavía no lo habíamos abierto al público, lo empezamos a hacer base, la verdad es que les ayudó mucho, eh, hasta digo, este banco que fue este último que traemos, que traemos 2.500 propiedades con uh -huh. ellos, dicen, es que me estás alivianando un costo increíble que tengo, o sea, y la parte humana, la parte de notificaciones, dando mejor servicio al cliente, y estás hablando que es un programa que, si realmente les digo la verdad, no está tan pesado programarlo. Uh -huh. El tema es la ciberseguridad, que ahorita sí es que sí, estamos sí, hablando, pero... porque tenemos que tenerlo bien protegido. Son muy datos muy, sensible. muy sensibles, son los pagos también que están haciendo. Entonces, el hacer todo esto ha sido muy interesante. Y el, uh -huh. al, el aliarnos justamente con Arcos, que es más cercado ahora, uh -huh. para los pagos fue muy fuerte porque teníamos que tener un proceso del PCI muy sí. directo, de Light like, Pass de toda la parte también de la verificación FinTech. Un proceso muy pesado que realmente ahí sí si les digo, no dormía. Era una auditoría que me tenían así del cuello. Está horrible. Gracias a Dios pasó todo. Nos dieron el check y ahorita no servicio a empresas es lo que más nos ha servido porque ya no te llegan con uno con dos propiedades no, o claro. con diez, sino ya llegan con un montón que te dicen cómo le hago. Y ahora a mis primeros usuarios, que eran los inmobiliarios, les estoy pasando propiedades que a los, por ejemplo, a los bancos, a las empresas, dicen, es que a mí no me importa pagarte un porcentaje. Pero sácala ya, o sea, yo sí. quiero mi recuperación financiera, yo quiero mi, ¿cómo se llama? Ya rentarlo porque tengo subarrendamientos de mis locales y lo necesito sacar ya. Entonces hice una sinergia dentro de mis mismos usuarios, que esa, se lo juro que no está en el plan de negocio, <risa> pero estuvo un muy padre. Claro. Se empezó a hacer un ecosistema dentro del property. Entonces estuvo muy, muy padre eso. Ay, qué padre. Sí.
3: <risa> dentro de, del, del proceso que mencionas, yo sé que son varios, pero ¿cuáles son? Ya en el tema de los datos, que es lo que nos gusta hablar aquí en Café de Datos, mi Cristian. ¿Qué datos recaban? O sea, ¿qué conocen ustedes de las propiedades? O más allá de eso, ¿cómo tú te estás asegurando que hoy estés recopilando datos que en dos o tres años te permitan ser mejor? ¿No? Mejor como empresa.
0: Bueno, ahí me voy a entrar un poquito a todo lo que estamos haciendo adelante. Claro. Ahí los voy a abrir. Digo, sé que son amigos también, entonces no hay bronca y todo esto sé que va a salir. Sí. Eh, estamos sacando justamente los data. Uh -huh. Estamos recopilando ya toda la parte de cada uno de los predios, de cuántos son los metros de terreno, el cambio de costos que ha tenido a través de los años, cuántas compraventas ha tenido, la parte de arrendamiento los que tengamos en fijo. Uh -huh. eh, con Google, eh, justamente, places o Google Search, sí. tenemos toda la parte del tráfico, de la sinestralidad, de la cerca, centros de conveniencia acerca cómo se ha movido a través de los años y estamos participando con una cómo se llama unidad de evaluación que nos está ayudando recopilando datos con algunas notarías y con uh -huh. el registro con la parte de catastro y registro público para tener algunas bases de cómo se ha ido qué es lo malo les voy a ser bien sincero lo que platicamos en México sí. es muy análogo todo sí, eso es todo un tema o sea si tú me dices que cuando se va a digitalizar por ejemplo la ciudad de México yo te digo nunca no. O sea, no.
2: <risa> Al ritmo que vamos.
0: No, es que estas siguen construyendo y siguen construyendo, y todavía tienes escrituras. Y me tocó verlas de este tamaño, o sea, de más de mil hojas que ya ni siquiera se lee porque están negras, nejas. Tú dices, es que, ¿cómo? ¿Quién es el. O sea, esta persona en primera ya. ¿Sabe? Sí, ni es, siquiera sabes si está viva. No, no va a estar. O sea, ya nomás ve la hoja y tú sabes que no. O sea, y no sabes si los hijos se encargaron. No hay un proceso también de, 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 de la parte de, de sucesión o el testamento. No hay nada, estamos muy, muy, muy mal en ese tema, ¿no? Y lo malo es que registro público probablemente no es público. No. O sea, es algo que ha tocado no. muy fuerte. <risa> Está viendo que incluso los notarios les cobran por verificar sí. la parte catastral. ¿Cómo va a ser público algo que dicen que es público, no? Y nos hemos metido ahí en varios, con el tema gubernamental, en, en, en varios temas que nos han apoyado muchísimo, pero realmente ni ellos tienen las herramientas para poder hacer. Entonces, ¿cómo nosotros lo empezamos a abrir o hacer? Hemos tenido ahí parte por parte ir sacando incluso historia, historiales en convenio también con otros portales que tienen más historiales que nosotros y con las mismas empresas o los bancos o en esta parte la banca y la industria privada que nos ha ayudado a tener todos estos datos para poder dar algo más acertado. Y justamente, bueno, ya como economista nos estamos dando cuenta de la hiperinflación inmobiliaria. Uh -huh, no claro. sé si han escuchado algo de eso.
3: Sí, 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 pues es que está digo, subieron 42% del año pasado esto, la inflación inmobiliaria, o sea, la inflación general estamos en 8.5 más o menos, pero la inflación inmobiliaria 42, o
0: sea... Es una locura.
3: Sí, y ya va así de manera sostenida, lleva Pues es una inflación artificial, ¿no? Que es todas verdad. las preventas están generando, ese es el tema.
0: Y está horrible, porque uh -huh. estás hablando que ya es un mercado que quiere inflar los costos para tener más comisión, uh -huh. un mercado no regulado por el gobierno, es un mercado que nos está afectando a nosotros porque infla eh, incluso zonas que ya están en proceso de gentrificación, uh -huh. que ni siquiera están en el punto de expansión. Okay. Gentrificación. Uh -huh. Es que decir que todo, imagínate, el centro de Monterrey empezó a perder mucho valor por un tiempo. Uh -huh. Ahorita que están volviendo a construir por la nueva parte de, los, de las divisiones que se están haciendo en el Estado, y eso también le agradezco aquí a, a, al clúster de vivienda por incluirnos, empieza a generar otro valor de nuevo. Ese es el valor de la gentrificación. Pero en la expansión tú empiezas con un valor mínimo y vas madurando el terreno del inmueble. Con la gentrificación tomas un valor que ya estaba en cadencia y lo renuevas para que tenga un valor nuevo. Sí. Entonces eso es lo que está pasando es, en Nuevo es León.
3: Es como un flipping inmobiliario, pero en lugar de un flipping sobre una propiedad es sobre todo una zona. Exactamente.
0: Exactamente. Bueno, el flipping también sí, ha sí, pegado sí, cañón. Fallaron. O sea, lo vemos, está increíble. No, en verdad, nos ha tocado gente que está promoviendo casas en el property en 150 mil pesos que cuestan 400 está muy fuerte uh -huh. está muy muy cañón pero por la parte de datos pues vemos metro cuadrado vemos quiénes son los dueños cuál ha sido la parte de sucesión los precios pasados la, la parte de servicios ahorita que nos va a servir más adelante de cuál es el costo promedio por uh -huh. servicio del gasto de servicio tráfico sinestralidad y zona y ahorita justamente empezamos a ver la parte que no bueno, se no empezó a mandar Google supongo que ya lo saben mucho mejor que yo toda la parte de tickets promedio sí. eh, dependiendo de la industria Entonces pues eso está bien, está bien. interesante
2: ahora está, eh, está bien chido porque a ver lo, lo quiero conectar con, con cosas que nosotros también igual como colegas atendiendo la vertical de bienes raíces de pronto vemos o sea tenemos eh, desarrolladores como clientes que de pronto también, oye, queremos hacer un mapa o queremos hacer un algoritmo, lo que sea, y lo ah, no, es que tengo que ir por la información de, este, catastro del municipio X, de en Nuevo León y este, <risa> no, deja no tú, o sea, a, ver, a nosotros nos ha tocado, o sea, llegamos a, algunas veces a pedir unas cosas y nos dijeron, aquí está el mapa, échale, compadre, sí, y, todo, o sea, y, y, y tú, ni, ni siquiera hay una foto digitalizada no, o sea mapa, era un
0: mapa o sea, papel físico
2: no que digo muy buenos y, y todo para la historia pero, <risa> brother no había nada de digitalización entonces me, me llama la atención sobre todo porque dices oye de pronto se generan eh, beneficios colaterales wey, del ecosistema entre los dos usuarios que tenías por ejemplo los brokers y estas empresas Oye, pues ya me estoy imaginando entonces el beneficio colateral sistemático para la industria de que gente como ustedes y algunos otros portales y lo que sea estén digitalizando información de esa que al final del día gente uh -huh. como nosotros también utiliza uh -huh. para diferentes soluciones que les prestamos al mismo cliente uh -huh. o a la misma industria. Porque al final del día, pues imagínate, a ver, yo tengo un desarrollador que no es un desarrollador del municipio de Montana, es un desarrollador que tiene en Nuevo León, Jalisco, este, Ciudad de México, Quintana Roo, Yucatán este, o sea sí. y, to, y, y es un mal como generalizado en el sentido de, de país. Sí. O sea, es, es un tema que no, que no está bien. O sea, no está bien como atendido hasta ahorita, no hay una oportunidad de atención. Ahora, me, me quiero que ahora me llama la atención con eso que decías de lo de la gentrificación y todo, porque al, al momento de, vo, de volver a darle como valor a esas zonas y todo, también se están generando de pronto modelos de negocio que, que antes sí. en la industria inmobiliaria no, no estábamos viendo. Y en ese sentido, ustedes como integradores, me llama la atención también tu perspectiva, porque dices, oye, pues yo no quiero ser como nada más un portal. Ahora yo le metí esto y le metí esto, ¿no? Hacia adelante o en el mediano plazo, ¿qué tanto es que vaya como a alterarse ese plan de 12 años con todo esto que ahora se va a poder hacer a partir de este tipo de beneficios, de tener homologada la información, de que la gente ya esté más digitalizada, de que se atiendan estos temas de hiperinflación, de regulación, etcétera?
0: Bueno, ahí les voy a platicar una anécdota que estamos pasando el día de hoy. Claro. Eh, hay un edificio aquí en Nuevo León justamente que ya está con nosotros y todas las rentas la pagan a través del celular y todos los uh -huh. servicios. Ya se movió un poco el plan porque nos están pidiendo poner mantenimiento. Okay. O a sea, nosotros ir con una empresa que haga mantenimiento, ponerlo ahí, que ellos estén poniendo alarmas, pero sigue siendo una alarma. O sea, en programación no es algo tan complejo. Uh -huh, uh -huh. Simplemente poder conectar a esta parte. Y uh -huh. eso nos ha ido, ha ido muy bien. Por ejemplo, en Tulum tenemos dos edificios que son este modelo de renta tipo eh, renta, renta temporal, sí. donde ellos lo ponen por una aplicación, van, lo ponen y no hay ningún problema. Y ya están con nosotros, como viendo quién los está rentando por tiempo, tienen calendarizado, tienen toda la parte de protección, compren seguros por días. Uh -huh. Entonces ellos también se aseguran mucho en la parte de vacacional y eso ya ha ido evolucionando. Y volviendo un poco a la pregunta también que, que pones, no a lo que va, es los datos también lo que nos estamos dando cuenta es que no todos los datos son certeros. Uh -huh. O sea, no todos los datos es, y ustedes más que nada lo van a saber, no son datos sí. limpios. Porque las casas que se dicen vender, incluso en México, nos hemos dado cuenta que ni siquiera en la parte notarial están de la manera correcta.
3: Mm.
4: O
0: sea, a lo mejor la compraron por una parte notarial, pero la habían dado por otra parte de dinero al cuate y nos hemos tocado mucho eso.
3: O, o el previo cambió de tamaño porque le hicieron un volado, pero no cambiaron, es un catastro. Y luego la compra si te
0: quieren oh, sí. cobrar el el sí. al retroactivo. Y... Exactamente. Y en la parte de impuestos te sí. pega muchísimo. Sí, claro pero no están no tenemos los datos de manera correcta uh -huh. porque se siguen haciendo las cosas de manera incorrecta. Uh -huh. Entonces, los datos por más que ellos, por ejemplo, tenemos una venta de una casa en San Pedro, uh -huh. que ahorita la quieren vender en 12 millones, uh -huh. cuando en el pasado hace unos años la compraron en 5. Uh -huh. Dices, ¿sabes el impuesto que vas a pagar Ay. nada más de eso? <risa> o sea, realmente no lo ve la gente, pero dices es que si yo la compré para ellos en 8, nueve millones y ahorita pues sí vale 12, ¿no? Estos años después. No, es que tú lo compraste en cinco, es lo que tienes que ver. Sí. Entonces es ahí donde les empieza a afectar. Por eso tenemos que hacer una limpia o estamos haciendo una limpia de todos estos datos que sí están muy, muy, muy fuertes, ¿no? Porque no están correctos. ¿Y qué sigue ahí o cómo ha cambiado? Justamente hay algunos datos que les interesa ver a, a las empresas y a las personas, ¿no? Uh -huh. Que son que van a empezar a ver en estos siguientes meses los cambios en el property. Que es la parte de los precios, cómo han ido variando de. de ¿Cómo se llama? Eh, de año tras año, uh -huh. que creo que eso que ustedes también lo, uh -huh. lo han podido ver de que oye mira en esta zona ha ido cambiando el precio sí por metro uh -huh. cuadrado van uh -huh. a ver la parte también del tráfico cómo ha ido afectando también a la parte vía y de la misma centrificación van a ver los volados de precios y las oportunidades ¿no? es una suya decir bueno dónde dónde es conveniente invertir dónde no eh, y es allá a vamos dentro de este proceso hay, hay una empresa también que es inversionista de nosotros uh -huh que nos está pidiendo que todas esas ofertas de inversión las pongamos para un uso de, de inversionistas. Sí, o que tengamos en un, un listing
3: pool. como previo a.
0: Ajá, en claro. un listing previo a. Digo, sí. no previo a, más bien en una parte, aparte donde ellos puedan mandar ofertas directas, porque sí. a un inversionista no le interesa ir a ver la propiedad. Él dice, sí. yo tengo lana, yo ya sé quién me lo va a estar Oye. manejando, quiero que ese, o sea, que ese listado de oportunidades de inversión me lo pongas y yo mande una oferta directa ahí entonces estamos también trabajando en ello
1: Hey,
3: si te está gustando este capítulo ¿te interesaría aprender un poco más? te invitamos a Atlas Academy nuestro nuevo lanzamiento en donde compartimos cursos, podcasts, blogs, playbooks y muchos recursos más de aprendizaje y lo mejor es que todo tiene una versión gratuita ¿por qué no lo intentas? Ingresa a www.datlasacademy.com y genera una nueva sesión para que puedas empezar a disfrutar de todo este conocimiento. Continuamos con el capítulo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Seguimos de regreso con su podcast favorito Café de Datos. ¿Ya le diste like? ¿Ya te suscribiste? Ya nos diste cinco estrellas. Te agradecemos muchísimo que recomiendes este podcast con tu comunidad. Estamos platicando con Cristian Roel, fundador de All Property Economista y nos está contando un poquito de qué trata su iniciativa, cómo lo ha hecho funcionar y hasta toda la versión de levantamiento de fondos que hizo. También nos estuvo sensibilizando un poquito más de qué significa ser un integrador de servicios inmobiliarios. Cristian, de aquí adelante queremos preguntarte un poquito más a profundidad sobre ti, sobre tu equipo. Eh, cuéntanos un poquito, pues para atender esta oportunidad, para atender esta problemática, finalmente cómo se organizan, cómo se gestionan, porque hay muchas lecciones que emprendedores que nos escuchan pueden aprender de esto.
0: Claro, pues mira, empezamos por el equipo directivo. ¿no? Del equipo directivo tenemos un área TI que está encabezado por mi, por mi socio Ángel. Uh -huh. Eh, él justamente tiene un equipo de 10 personas, que es el equipo más grande que tenemos. ¿Por qué? Porque siempre tenemos que estar seguros de los nuevos desarrollos, siempre estamos mejorando, estamos haciendo mejores versiones. Las migraciones que se tienen que hacer hasta de AWS, que es Amazon, todo, ¿no? Ha estado muy interesante toda la parte de ahí este último año. De ahí nos brincamos al equipo de marketing, quien está Gerardo Bañuelos y Raúl Castillo ayudándome, junto con otras dos personas hacia abajo y una, dos personas especializadas en SEO justamente uh -huh. estamos haciendo ahí un cambio muy interesante porque preferimos antes de empezar también en los primeros lugares hacer algunos cambios para mantenernos ahí tanto tiempo, no de un jalón okay. entonces ahí tenemos una estrategia bastante buena de ahí nos brincamos a la parte comercial que tenemos dos vertientes una liderada también por Elvia Tapia, mi, sí. mi socia mía, que, que está aquí. Ella se encarga de toda esta relación con empresas grandes, okay. eh, que nos ayuda a tener las cuentas, ahora sí, el 80-20, las cuentas uh -huh. fuertes. Y tenemos a dos personas en el equipo comercial eh, que nos ayudan con todas estas cuentas ya más de mercado, que son muchísimas, es la mayoría, si les soy honesto, ¿no? Todas las inmobiliarias, asesores, todas estas personas también que creen nosotros que están vendiendo su casa, que entran. Atrás de ahí tenemos un equipo de finanzas base junto, junto uh -huh. con B1 Systems de recursos humanos y de contabilidad y de y Avelio en legal que nos está ayudando para tener toda esta base ya, ya de manera correcta. Ese es el equipo que tenemos interno. Tenemos algunos equipos externos que nos apoyan también. Uh -huh. Eh, que especialmente es en marketing y en la parte de, de data, de hecho claro. eh, que es justamente los que nos están ayudando a hacer todo este data warehouse, el data lake toda esta parte que ya tenemos, estructurarlo porque es un trabajal, ustedes uh -huh. mucho mejor que yo lo saben, no es demasiado uh -huh. y hay que limpiar siempre datos entonces está muy interesante cómo nos integramos, de ahí hacia arriba tenemos dos consejos, el consejo uh -huh. consultivo y el consejo de accionistas, yeah. eh, donde algunos de los inversionistas nosotros tomamos la decisión de separar las acciones en serie A y serie B, uh -huh. justamente de recomendación de un Venture que, que, que nos apoyó, y para la integración de este levantamiento que estamos haciendo ahora, del nuevo levantamiento. Entonces tenemos a toda la parte de accionista en una serie y a toda la parte de un inversionista privado que no se está metiendo a la operación en otra serie. En otra serie bueno. Sí, porque también, gracias a Dios, hay muchos empresarios regimentanos que apoyan a las startups, la verdad bueno. es que acérquense, les puede servir también para sus empresas y uh -huh. dicen, oye, eso me sirva para mi empresa, aunque no es mi giro, le meto, ¿no? O sea, no hay ningún problema. Y se, se integran, se meten, te dan opciones, incluso te presentan más gente para que puedas crecer eh, ahora sí los clientes y está padrísimo eso, ¿no? Eh, y dentro de ese proceso, lo, la parte accionista también tenemos algunos objetivos, ¿no? Traer cierta facturación al mes, los nuevos, tomar decisiones justamente sobre este plan de 12 años, cuál va antes o cuál va después, para hacer esta integración más fuerte, ¿no? es como nos integramos ahora pero la verdad si lo soy honesto ese ha sido el problema más fuerte que he tenido sí, la parte de recurso humano
3: la parte de recurso humano es muy difícil Sí, contratar talento es muy encontrarlo difícil. y desarrollarlo verdad porque muchísimas veces esa parte pero por ejemplo digo acá en Atlas y también como conversación que le ayuda a emprendedoras y emprendedores lo hemos tratado de solventar con, con rituales y mecánicas de trabajo, porque muchísimas veces eh, el talento tiene que llevar una curva de aprendizaje. Al menos nosotros, por ejemplo, lo, los lunes empezamos todas las semanas con una sesióncita de nueve y media a 11 de la mañana. Y ahí estamos todos, y jajaja, jijiji, y a dónde arrancamos la semana. Los viernes tenemos una junta de cierre. Ya dependiendo las verticales, por ejemplo, el área de growth, ahorita un cambio que estamos haciendo es, es que sea un área que todos los días, pues, al final tienen que prospectar, pues ellos sí todos los días tienen que mañanear y ¿cómo vamos? ¿Cuántos son? Los... Y al final ¿cómo acabaste? ¿Qué tal? No Pero sé qué, ¿no? Digamos que es el área más mecánica porque tú sabes que las ventas es un juego de números, ¿no? Al sí. final, entonces tienes que jugarlo como tal, de manera inteligente. Y si un día lo dejas pasar, yeah. porque tomé la decisión o porque se me fue o porque no tuve tiempo, vas a pagar el costo en dos o tres meses. Y entonces tienes que verlo como un juego de números. Y finalmente también, pues todo el tema de tecnologías y todo, pues tienen sus espacios en la semana. Ustedes, ¿cómo, cómo les ha resultado para una empresa PropTech como Ad property eh, funcionar? O sea, eh, ¿tienen Sprints? ¿Tienen eh, Scrum? ¿Tienen como qué tipo de gestoría le dan a ustedes o, o tú particularmente como director general para que todo vaya sucediendo tiempo
0: Fíjate que Aquí está bien interesante porque cada 15 días tenemos un pequeño workshop. Cada okay. inicio de mes tenemos un inicio de mes. Con la de los objetivos y lo padre es que ellos mismos se ponen los objetivos. Uh -huh. Algo que digo que aprendí, porque de hecho pues, parte de mi historia es en Recursos Humanos, uh -huh, uh -huh. Eh, viendo todo este tema. Pues aprendí que es mucho más fácil si ellos mismos, no quiero poner así, pero se ponen las aguas el cuello, ¿no? Ellos saben uh -huh. a qué se están comprometiendo. Entonces nos ha ayudado mucho el cambio de que antes, y la verdad si empezamos donde yo antes les ponía los objetivos uh -huh. y muchas veces no lograban, a que ellos mismos se pongan qué es lo que tienen que hacer. Porque si sí, cumplen con las expectativas, porque saben que ellos tienen la capacidad, porque ya ellos dijeron, claro. al menos que existe un problema muy especial, es cuando empezamos a ver, no? Pero fuera de ahí es así. La parte y ahí ya lo divido en, en ciertos segmentos. La parte TI nos manejamos con dos sprints al mes, obviamente con la, uh -huh. eh, con la metodología Scrum, uh -huh. eh, que está liderado con un Product Owner y el Scrum Master que tenemos para poder hacer esta división de trabajos. Si usamos Gira, no eh, claro. Jira la verdad, Atlash y Gira lo amo. Está genial, <risa> eh, pero en general usamos ClickUp, que ya lo tenemos conectado y las otras áreas ponen todo en ClickUp. Y cómo las manejamos? Tú como parte de un área puedes delegar tareas o otorgar tareas a otras personas. Sí. Trato de no ser una empresa vertical, sino horizontal. Uh -huh. Qué quiere decir? No me importa si el área de marketing le pone una tarea a ventas o el área de ventas le pone una tarea TI, porque es necesario para que ellos avancen de una claro. manera más integral. Entonces no se ocupa tanto esta parte de, ah, vamos en línea, sino ellos mismos están avanzando y me ha servido más de esa manera. ¿No? Dentro del equipo comercial, como tú dices, sí tenemos diario, un daily. Eh, bueno, de hecho en Haití también tenemos un daily uh -huh. diario, pero el de comercial es más fuerte. Una junta muy fuerte los lunes a la mañana y también los viernes de cierre. Uh -huh. Y es el proceso que llevamos para ver la prospección, cómo vamos, seguimiento de cuentas, aumento de las mismas cuentas, integraciones, porque no es lo mismo que subas una inmobiliaria que tiene, no sé, 200 casas, que ya tiene su CRM y con un clic se conecta. Ah, sí. A conectar, puedes ir marcas aquí? Sí, sí, o sea, sí. A, a una firma que nuestro cliente que tiene 2.000 casas de recuperación que hay que escanear. Hijo o sea, papeles, este,
3: no,
4: de más, de
0: imagínate. Wey. Sí. No, o sea, está no, muy fuerte. Entonces tú dices...
3: Mi, mi departamento de escaneo. de es, casi, casi, o sea, es,
0: es un onboarding mucho más fuerte. Entonces ahí es como nos dividimos pues también el mismo equipo tiene que saber, oye, pues tú te vas acá, porque es mucha talacha, pero es una cuenta súper buena. Ah, tú te vas a atender a este rubro al mercado porque es mucho más de seguimiento y de ver cómo van. Entonces ahí es donde también estamos justamente tomando este rol de, de división de tareas, porque no en mi caso la parte eh, comercial no solamente es vender, sino llevarlos de la mano a que se suban. Es más difícil llevarlos de la mano a. Que realmente nos compren, porque desde que ven la oportunidad dicen, ah, pues sí, sí me subo, está súper sí, claro. barato y me encanta, pero el subirse ya no es una tarea tan sencilla.
2: Claro. Ahora, justamente tomando esto último que decías, la parte comercial es mucho más que vender. También nosotros nos hemos encontrado que de pronto, pues TI es más que programar, ¿no? Sí. TNH uh -huh. es más que firmar y correr gente, ¿no? Sí. Etcétera, etcétera. Eh, cuéntanos, a un lado este tema de los rituales y todo. ¿Cómo son las métricas o cómo, o sea, en el sentido de, oye, ellos se ponen los objetivos, entiendo que ellos se los pongan, pero desde la dirección, ¿cómo cascadeas el tema de, oye, ventas? Vamos a tener que ver, no sé, eh, uh -huh. porcentaje de gente que te trajiste o los que sí se sí, sí. versus los que hablaste. En TI, oye, que es? es? avance el proyecto? ¿Es que no te retrases? es ¿Cómo, cómo los defines.
0: Ah, excelente, eso sí me gusta. <risa> eso me gusta mucho, ¿no? Pero tenemos una, ahora sí unas métricas que nosotros llamamos de tres líneas. O sea, no solamente, eh, por así decirlo, yo veo cómo jale el equipo no, sino uh -huh. a pesar de una experiencia que tuvimos anteriormente, en, eh, que no fue tan buena, pero sí crecemos todos, empezamos a ver que todo mundo tiene derecho a decir qué le conviene uno al otro. Es decir, en este caso, que ahí dice, oye, Venta, si tú me exiges que esté construyendo esto porque tú lo necesitas, pues yo también quiero ver que la parte de, de ingresos sea reditable, claro. porque yo no tengo una comisión como tú. Uh -huh. Entonces es ahí donde se empieza a ver. En la parte de ventas vemos mucho hit rate, vemos mucho la parte del pipeline que trae. Tratamos de siempre traer un pipeline de 5 a 1, es decir, 5 clientes para poder cerrar uno. Eh, tratamos de ver mucho la parte también de canales de venta que se tienen. No es lo mismo de... Un hot lead que va y te busca porque tiene una necesidad a prospección o, o, o cold calling, como le llamamos, llamada en frío. Uh -huh. A la parte también de, de, las, ¿cómo se llama? de las ventas donde tú ya vas a una junta. No es, es mucho más explicar y uh -huh. una vez que la verdad si nos dan entrada, la mayoría se quedan. Claro. Pero el chiste es lograr eso y llegar con la persona correcta, porque podrás prospectar a mil personas, pero de las cuales... Solamente el 10% son las correctas. ¿Quién firma ¿no? el cheque? Exactamente. ¿Quién, quién, ¿Quién es el tomador de decisión? ¿no? Y, y ahí está bien interesante porque nos hemos topado con pared. Porque hay gente que llegamos y realmente en las empresas, por ejemplo, en México no hay un área inmobiliaria. No. Hay una. A veces lo tiene RH, a veces finanzas, a veces legal, a veces operaciones. ¿Con quién vas? no? O sea, ¿Quién es el mero bueno? Entonces nuestra prospección ha estado, pero difícil. ¿no? Y en la parte de TI es totalmente, tú tienes objetivos en los sprints. Nosotros lo mapeamos por la parte de cuál es el peso de cada historia o de cada tarea que tiene. Y con eso oye, sabemos que si tienes historias así de pesadas, pues vas a tener dos. Si tienes historias chiquititas de un punto, dos puntos, pues vas a tener como 15, ¿no? Entonces ahí también tenemos un consultor externo que es un muy, muy buen amigo mío. Y ahorita justamente es Martín Ayers, ahorita que nos ha apoyado mucho. Él es el ahorita un, el director de TI de, de Círculo de Crédito antes uh -huh. de Grupo Gentera y nos ayudó mucho a también dar este, este contexto de decir que sí que no cómo nos vamos siempre nos hemos apoyado con las personas que saben no podemos ser expertos en todo pero el ir o, o pedir ayuda para mí es algo bien importante yo prefiero pedir ayuda que me digan cómo hacerlo y nos ha funcionado porque justamente he visto otros otros emprendedores que con el que hemos tenido que me dicen no es que nosotros podemos ser es un experto dije, no, es un experto o sea mejor pedir ayuda y ya saber cómo se hace para hacerlo ¿no? yo no soy programador y ya hasta me metí a programar uh -huh. o sea ha estado bien interesante, pero aprendes en el camino, ¿no? Y es ahí como, esas principalmente, esas dos son métricas de la parte de marketing, es totalmente hot leads, inbound, presencia de marca, comunidad que tenemos. Cada área tiene sus, sus métricas, ¿no? Por ejemplo, la parte de finanzas, savings, uh -huh. la parte de flujos, eh, eh, la parte de nuevos proveedores, cómo también negociamos con ellos, ha sido mucho base en ello, ¿no? Son como que las métricas principales y me los pones como que en las cuatro áreas. Claro.
1: Pero, pues, creo que estamos llegando al hacia el cierre del episodio.
3: Hacia el casi cierre, sí. <risa> Me gustaría, digo, abordando un poquito las tendencias y las trends que vienen en PropTech, que nos contaras eh, qué estás viendo. Digo, tú ya tienes un plan a 12 años. Creo que debes de tener más claridad que mucha gente que nos escucha sobre qué tendencias vienen y cómo las vas a adoptar. Entonces, no sé si nos puedes mencionar las dos o tres que consideras más importantes, tal vez hay algo que tenga que ver con métodos de pago alternativos sí. tal vez hay algo que tiene que ver con inteligencia artificial, tal vez hay algo que ver con el metaverso, no sé cuéntanos lo que tú estás monitoreando ya, ya para
0: qué le digo no, justamente Fíjate que es bien importante de hecho todo lo que dijiste pero todo lo que dijiste justamente es lo que viene hemos tenido ahí nosotros algunos problemas porque cada vez la gente ya no quiere ir a una tienda de conveniencia o a su banco para pagar los servicios, uh -huh. cada vez más que lo hacen más a través de nosotros también vemos que no toda la gente ya tiende a tener la parte del inmueble de, de su verificación, uh -huh. si quiere tenerlo todo aquí, y esta parte de inteligencia artificial ya no solamente para las empresas sino ya la gente se está fijando y tú puedes ir a ver un silo en Estados Unidos que te dan todas estas métricas sí, cuando claro, ves una propiedad ¿no? ¿no? Yo creo que esas son las primeras dos. Y la tercera, el metaverso, ahorita que comentaste, ya hay varias partes que nos han pedido, oye, ¿cómo vamos a hacer esta parte con el metaverso? No? Son implementaciones un poco complejas. Yo creo que esa la dejé al final. La parte de métodos de pago, incluso con criptomonedas, viene muy fuerte. En México ya ya han existido propiedades que se venden con la parte de cripto y hay empresas, también hay buenos amigos míos como Dex, uh -huh. justamente, que es lo que hace. Eh, Whitby, no me acuerdo cómo se llama esta empresa también que acepta ya métodos de pago con cripto, entonces vienen cosas muy interesantes que antes no se veían en el mercado pero si nos vamos ahora sí a los datos duros, ¿qué es lo que viene? viene la parte de regularización de la propiedad, eso Órale. es lo más fuerte que veo
3: eso es con ganas, eso es bien importante
0: ¿por qué? porque México ya tiene toda la parte de la legislación también de contratos en línea, uh -huh. ya hay seis blindajes que te permiten conectarte con el SAT, conectarte con el INE, conectarte con el IMSS Tener la verificación de que si una persona cuánto estaba ganando en su trabajo, si puede comprar o rentar una propiedad. Entonces es todo mucho más fácil hacer toda esta parte del Open Banking. Esa parte de inteligencia y tener a la mano, en lugar de que se tarden, no sé si se acuerdan, nos sacaron alguna tarjeta de crédito cuando estábamos en universidad hace 10 uh -huh. años. Bueno, oh. se tardaban 3, 4 días en claro. aceptarte una tarjeta. Sí. Ahorita se tardan 30 minutos.
3: Sí, pueden ver tus followers en Twitter y ya
0: está.
2: <risa>
0: sí, sí, es casi casi no, pero pues ya lo puedes hacer de manera casi inmediata. Entonces el poder hacer esto y poner esa facilidad no solamente a las grandes corporaciones, sino a la, a la facilidad de una persona que quiere proteger su inmueble, que dice, oye, yo soy Cristian y le quiero rentar mi inmueble a César, pero yo no sé los antecedentes de César que simplemente con un clic él te permite, te da un check para poder verlo y tú estar seguro, te va a dar una gama de agilidad en la parte inmobiliaria increíble, ¿no? Y el juego ya no es antes más dinero, el juego uh -huh. ahorita es agilidad. Entonces entre más rápido le permitas a la gente hacer las cosas, más te van a subir contigo y eso es lo principal.
3: Excelente, excelente. Quiero por ahí también mandar un saludo a mis amigos de Ucali. Que la otra vez nos ofrecieron en sus desarrollos inmobiliarios ahí un espacio para una exposición para grabar este tipo de capítulos y lo menciono porque dentro de las tendencias también ahí cuando ¿Qué? les preguntamos tendencias mencionaron algunos de los que tú
1: de los que tú tenías
3: y, y no solo regularizar propiedad también el tema de las comunidades porque por ejemplo nos decían en edificios cómo administras las 10 canchas de padel que hicimos las dos albercas no cuando todo el mundo quiere hacer fiestas entonces como toda esa gestión o sea Realmente, eh, no sé si, si estoy subestimando, pero necesitamos el RAPI para la administración inmobiliaria. Exactamente. Necesitamos la güey. <ríe> sí. o sea, sí. y, y qué bueno que property es una propuesta mexicana que, que, que está integrando diferentes servicios porque pues, la necesidad es latente, ¿no, César?
2: Sí, claro, y, y lo hemos visto también con otros clientes en el sentido, como decíamos, de desarrolladores y todo. O sea, creo que sistemáticamente también le están aportando un valor a la industria, tal cual, fuera de si son clientes de ustedes o no, si son clientes de nosotros o no, a la industria como tal de profesionalizarse a un nivel en el que otras industrias ya están. Sí. O sea, a nosotros que nos toca movernos en tres, cuatro industrias principalmente, ¿verdad? Uh -huh.
1: tenemos
2: más, pero ellos mismos nos dicen, mismos mismo Osvaldo nos ha dicho,
4: oye, uh -huh,
1: yo no, está, bien sí.
2: padre, está bien padre Está lo que está haciendo, este, no sé, la, la gente de retail. O está en lo que están haciendo allá los la gente de, 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 de seguros. o está en lo que está haciendo la gente de salud. ¿Por qué nosotros no podemos? Pues es simplemente porque no están los habilitadores. Entonces, eh, el día de mañana con todo regularizado, con los datos a la mano, con todo digitalizado. Dios te escuche. Ya estaríamos del otro lado. ¿no? Pero, sí, pero, bien. pero bien, pues, eh, Cristian, eh, Pedro, gracias de antemano por, por el tiempo, por todo lo que hemos platicado aquí. Eh, por ahí dejamos, eh, si nos eh, permites claro. ahí tu información en la descripción del episodio, para si alguien quiere seguir, si alguien quiere entrar eh, a ver qué que puede eh, ofrecer el property ¿no? como cliente, como usuario, dejamos ahí toda la información. Y pues bueno, simplemente recordarles, como les decía, pero que si nos están escuchando en alguna plataforma que tenga ahora la opción de rating como eh, Spotify, pues que nos regalen ahí sus cinco estrellas y que no se pierdan el próximo episodio y que recuerden que
4: todo lo que tiene que ver con tecnología en bienes raíces o inmobiliario va mejor
3: con café ánimo gracias Salud. bye yeah. hasta aquí el podcast de hoy gracias por escucharnos puedes seguir disfrutando de tu café y aprendiendo analítica de datos en nuestro blog con más de 180 columnas acerca de analítica emprendimiento y transformación digital visita blogdatlas.wordpress.com y disfruta del contenido Finalmente, no olvides suscribirte a Café de Datos, el podcast de la Startup Datlas. Hasta la próxima.